0: Ob alleine daheim auf dem Sofa oder gemeinsam mit Freunden bei einer Watchparty, herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst von Kirche in Aktion. Bei Kirche in Aktion wollen wir gerne sehen, wie ein Stück Himmel in unser Leben, in unsere Stadt und in unsere Welt einbricht. Und zurzeit legen wir den Fokus mehr auf die Stadt, denn unsere Gottesdienstreihe heißt Summer in the City. Der Gottesdienst heute ist überschrieben mit dem Thema Abenteuerlust. Und ich habe mich gefragt, Jetzt zu Zeiten von Corona, empfinde ich da überhaupt Abenteuerlust oder bin ich mehr so traurig und liege daheim? Und ich habe wirklich festgestellt, ich würde gerne rausgehen. Ich würde was mit Freunden machen. Ich würde gerne einfach unbeschwert ein Eis essen gehen, die Freiheit genießen. Und auch wenn ich vielleicht sonst nicht so der Mensch bin, der oft rausgeht, ist es gerade einfach schön ja oder es wäre schön, wenn es funktionieren würde. Genau. Weiter zu dem Thema wird uns heute Annemone begleiten. Sie wird uns über das Thema Abenteuerlust heute die Predigt halten. Herzlichen Dank dafür schon einmal. Musikalisch unterstützen uns heute Eric und Alina. Und ja, von den beiden hören wir auch gleich das erste Lied. Und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen, mittanzen, mitschwingen oder auch einfach die Musik genießen.
1: Praise. There's no
2: Wenn mich Leute fragen, was Kirche ist, dann ist meine Antwort immer, Kirche ist, so glaube ich, eine Familie auf Abenteuerreise. Genauso wie ich glaube, dass Glauben, dass die Nachfolge Jesu ein lebenslanges Abenteuer ist. Ein Abenteuer, in dem wir uns auf Gott einlassen und plötzlich ganz spannende Dinge erleben, die wir uns so vorher noch gar nie hätten ausdenken können. Summer in the City. Diesen Sommer, den wir ganz bewusst in unseren Städten nicht nur erleben, sondern in, wo er auch ein Segen sein möchte in unseren Städten. Das ist eine besondere Situation, denn eigentlich wäre gerade jetzt ja die Zeit, wo wir in Hilfseinsätzen ausfliegen und auf der ganzen Welt verteilt sind. Für mich ist es im Augenblick ein ganz merkwürdiges Gefühl, denn gerade diesen Sonntag, da wäre ich, egal in welchem Land, aber auf jeden Fall irgendwo in der Welt gewesen, um zu sehen, wie ein Stück Himmel auf Erden aussieht im Kongo, im Libanon oder dieses Jahr in Rumänien. Es war ganz komisch für mich, auch beim Spendenlauf zwar dabei zu sein, aber gar nicht die großen Massen von Leuten zu haben, die sich gegenseitig zujubeln. Und ich sage euch warum. Ich bin dankbar, dass wir gesammelt haben und dankbar, dass wir unseren Partnern geben konnten, wofür wir gesammelt haben und was wir ihnen auch zugesagt haben. Aber wenn ich an das Leben denke, als einen langen, langen Lauf, den wir alle laufen, und wenn du jetzt zuschaust, dann bist du Teil von diesem Lauf. Und da sind manche mehr so im ersten Drittel oder im letzten oder ganz egal, in welchem Teil dieses Laufes du gerade steckst, dieses Lebenslaufes und dieses Glaubenslaufes, so bist du Teil davon. Und das Schöne bei einem Lauf ist, dass man immer wieder bei den Fans vorbeikommt. Bei Menschen, die einem zujubeln, die einen inspirieren, die einem neue Kraft geben und richtig motivieren, weiterzulaufen, schneller zu laufen, noch eine extra Runde zu laufen. Den Glauben beflügeln. Und dafür sind wir als Kirche da, uns auch gegenseitig zu beflügeln, uns aufzufangen, wenn wir müde sind, Wasser zu reichen, wenn es das braucht und immer wieder neu loszuschicken. Nun glaube ich aber auch, und es Glaube ich auch ein bisschen aus dem Verständnis heraus, wie wir den uns den Hebräerbrief anschauen, dass, dass nicht nur ich ganz persönlich das so als einen Marathon sehe, sondern dass wir auch im biblischen Verständnis unser Leben wie einen Marathon betrachten können, in dem aber eben nicht nur Freunde und Familie und vielleicht ein paar Kollegen aus der Kirche uns anfeuern, sondern auch die großen Glaubenshelden, die vor uns gelaufen sind. Männer und Frauen wie Moses, wie David, wie Ruth und Esther und ja, einfach Menschen, bei denen wir lesen dürfen, dass sie sich eingelassen haben auf diesen Ruf Gottes und da große Abenteuer erlebt haben. Diese Menschen sind es, die uns immer wieder neu anfeuern. Und so ist das, wenn ich die Bibel lese, ein bisschen so, als würde ich an einem Fanblock vorbeilaufen von Menschen, die sagen, lauf noch eine Runde, glaub an Gott und ja, Lauf noch eine kräftige Runde weiter in diesem Lauf. Und diese Einladung möchte ich ein bisschen für diesen Gottesdienst auch für euch aussprechen. Lasst uns hineinsteigen, immer tiefer in diesen Lauf, bei dem wir große Menschen des Glaubens besser kennenlernen, tiefer einsteigen in deren Geschichte und uns von ihnen inspirieren lassen, auch unseren Lauf diesen Sommer etwas abenteuerlicher und vor allem sehr viel hingegebener zu gestalten.
0: Die Schriftlesung kommt heute aus 2. Könige 5, die Verse 1 bis 14. Naman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Namans. Die sprach zu ihrer Herrin. Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging man hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach. So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Schekel Gold und zehn Feierkleider und brachte den Brief den König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Namens zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Ausfra Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt? Ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, »Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist.« So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, »Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden.« da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach. Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse des von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen. Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein.
2: Stellt euch ein junges Mädchen vor. Sie ist tatsächlich noch fast ein Kind, Sie ist jüdischer Herkunft, lebt aber in einem fremden Land in Syrien und sie ist Sklavin. Sie hat nicht selbst zu bestimmen und kann sich nicht aussuchen, wie sie ihren Tag verbringt und was sie gerne werden möchte, sondern sie dient einer Herrin in einem wichtigen und großen Haushalt in Syrien, nämlich der von einem mächtigen Feldherr. Ein Mann, der berühmt ist, berüchtigt. Ein Mann, der, wenn es so eine Top-Liste geben würde von mächtigen Männern in Syrien zu der Zeit, dann wäre er da ganz, ganz oben mit dabei. Er hat Kriege und Schlachten gewonnen, ist berüchtigt für sein Geschick auf dem Feld, aber auch für seine Brutalität und die Macht, die er eben sich da jetzt erarbeitet hat. Nun ist dieses kleine, arme Sklavenmädchen in diesem Haushalt ein Gast, Jemand, der dient, jemand, der überhaupt nichts zu sagen hat. Aber sie sieht, dass ihr Herr unter etwas ganz Furchtbarem leidet. Denn in all dem Erfolg und in all dem, was sich dieser Mann schon so hart erkämpft hat, da gibt es doch etwas, was ihn immer wieder zurückwirft, was ihn sehr quält und was es ihm sehr schwierig macht. Nämlich, dass er Aussatz hat. Seine Haut ist übersät von schmerzvollen Geschwüren und in der jüdischen Kultur wäre er komplett ausgeschlossen oder ausgestoßen. In Syrien ist es trotzdem noch so, dass Menschen da Schwierigkeiten haben und dass er das merkt, dass da einfach ein schwieriges Verhalten auch mit zu ihm kommt. Und er leidet vor allem eben auch unter diesen körperlichen Schmerzen. Nun ist aber dieser Mann namens Nam. Ja, auch ein ganz reicher Mann, der alle Ärzte und Doktoren und Medizinmänner schon gesehen hat, die ihm irgendwo in Syrien und den benachbarten Ländern zur Verfügung stehen, alles probiert hat, um sich von diesem Aussatz zu befreien. Und dann passiert etwas ganz Interessantes, nämlich das, was wir gerade auch gehört haben in unserer Schriftlesung für heute, nämlich dann kommt ein kleiner Satz, von diesem kleinen Mädchen, dessen Namen wir noch nicht mal überliefert bekommen haben, hier in dieser Stelle aus 2. Könige 5. Und in diesem kleinen Satz, da sagt sie, ach, dass mein Herr doch bei den Propheten in Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Wir müssen uns also vorstellen, dass dieses kleine Mädchen zu ihrer Herrin oder zu ihrem Herrn geht und sagt, ich weiß, dass ihr alles schon probiert habt. Und ich weiß, dass ihr gar nicht an diesen Gott glaubt, an den ich glaube, aber ich bin fest überzeugt, dass wenn ihr zu ihm geht und wenn ihr zu einem dieser Propheten geht, die für diesen Gott, für meinen Gott stehen, dann könnte der ihn wirklich heil machen. Was eigentlich nur nach einem kleinen Vorschlag in so einem kleinen Satz von einem namenlosen Mädchen aussieht, ist eigentlich ein wahnsinnig mutiger Schritt. Dann stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn dieser Feldherr loszieht, tatsächlich den Rat seiner Markt befolgt, was sowieso schon ganz verrückt ist, aber loszieht, in ein fremdes Land schon einen demütigen Schritt macht und dann vielleicht gar nicht heil wird. Was würde dann mit ihr passieren? Ganz bestimmt würde sie damit äh, mit ihrem Leben bezahlen. Denn sie hat ja ihren großen Herrn zu jemandem gemacht, der sich da etwas ganz Peinlichem auseinandergesetzt hat. Und trotzdem wagt sie diesen kleinen Schritt. Und die Geschichte erzählt uns weiter, dass der der Nahm dann tatsächlich äh, diese Bitte ausstellt, dass ähm, der König darauf auch ganz, äh, ganz erschockiert reagiert, weil er denkt, das ist irgendwie ein Trick und ist am Ende nur eine Provokation für einen neuen Krieg. Aber der Prophet Elia nimmt seine Bitte an, lässt den Herrn zu ihm kommen und gibt ihm eigentlich auch wieder einen ganz verrückten Auftrag, nämlich dass er sich siebenmal badet. Und das ist dann auch erst ein schwieriges Gespräch, aber am Ende steigt dieser Hauptmann dann tatsächlich in den Fluss siebenmal. Und als er herauskommt, da ist seine Haut nicht nur geheilt, sondern sie sieht aus wie die von einem Kind, ganz weich und rein. Und er kehrt nicht nur als ein geheilter Mann nach Hause, sondern es wird uns auch beschrieben, dass er zurückkehrt als ein Mann, der sagt, das ist dieser eine Gott, ein Mann des Glaubens. Was mich an der Geschichte ebenso fasziniert ist, zum einen dass wir an ganz viele Glaubenshelden denken und zwar immer wieder sagen, dass das einfache Menschen waren. Also dass Mose im Grunde, als wir all die großen Geschichten von ihm gehört haben, auch erstmal nur ein Hirte ist. Und ja, er ist beim König groß geworden und ja, das hat ihm auch an einigen Stellen geholfen und doch, hat er aber in seinem Berufungsmoment mit Gott ganz große Unsicherheit und sagt, wer bin ich, dass ich das machen kann? Ich stotter und ich traue mich nicht. Alle anderen Helden, die wir so sehen, David, der später ein großer König wird und und auch ein ganz wichtiger Urvater von Jesus. Dieser David beginnt eigentlich als kleiner Junge mit einer Steinschleuder, dem auch keiner zutraut, einen Unterschied zu machen. Und so geht das weiter mit Geschichten über Geschichten. Ob das jetzt Witwen sind, so wie wir das letzte Woche gehört haben, oder Frauen, die vielleicht sogar in Prostitution arbeiten und dann zu großer Glaubensheldin werden. All die Geschichten, die wir hören, fangen von einfachen Leuten an. Aber manchmal... Weil wir die Namen schon so häufig gehört haben, vergessen wir diesen Aspekt. Wir vergessen, dass auch Mose ein einfaches Kind war, dass auch David mal ein einfacher Junge war, als seine Abenteuerreise begonnen hat und machen ihn direkt schon zu diesem großen Glaubenshelden. Dieses Mädchen hat noch nicht mal ihren Namen in dieser Stelle in 2. Könige 5 mit hineingeschrieben bekommen. Bei ihr gefällt mir tatsächlich und es berät mich zu sehen, dass wir da erstmal jemanden sehen, der nicht die richtigen Voraussetzungen hat, als Sklavenfrau und Mädchen, die arm ist und wirklich nichts auf ihrer Seite hat. Dann sehen wir beim zweiten Schritt, dass sie ein so großes Vertrauen hat in ihren Gott, dass sie bereit ist, ihr Leben zu riskieren und auf diesen Gegenüber zuzulaufen, diesen Feldherrn, der das Gegenteil von ihr ist, der nicht glaubt, der gewalttätig ist, der kriegerisch ist, der Macht hat, der Geld hat und trotzdem so sehr leidet. Ein kleiner Schritt und ein einfacher Satz sind hier der Anfang von einer ganz, ganz großen Glaubensgeschichte, einem Abenteuer für alle, die beteiligt waren. Das Dritte, was mich daran inspiriert, ist, dass es so einfach ist, es ihr nachzuahmen. Wenn ich an die Abenteuer glaube, hier in der Stadt und darüber nachdenke, dann möchte auch ich gerne am Ende von der großen Geschichte erzählen, aber vergesse manchmal mich zu diesen kleinen Sätzen mit einladen zu lassen. Welcher für dich vielleicht kleine Glaubensschritt, glaubst du, könnte zu einem großen Abenteuer führen? Lass es mich anders fragen. Welchen kleinen Schritt weißt du, dass es richtig wäre für dich zu gehen diesen Sommer? Und doch hält dich irgendwas zurück, es wirklich zu tun. Für mich ist das immer ein Zeichen, dass da etwas ganz Besonderes passiert, wenn ich weiß, dass es genau richtig wäre und trotzdem irgendwie nicht so richtig schaffe, diesen Schritt zu gehen. Diesen inneren Kampf kämpfe. Ich möchte dich einladen, ganz kurz dich mit zurückzulehnen, wo immer du gerade sitzt, wo immer du diesen Gottesdienst gerade siehst und um darüber nachzudenken, welchen Schritt, welchen Glaubensschritt weiß ich heute, weiß ich diesen Sommer, dass es richtig wäre zu gehen und habe ihn mich doch noch nicht getraut.
1: Als der kam, Christus in
2: Euch mal vor, wie viele unterschiedliche Menschen gerade hinter dem Bildschirm sitzen und sich diese Frage stellen. Da kommt ja bei jeder Person ganz unterschiedliche Fragen und auch ganz unterschiedliche Level, in denen wir da gerade laufen, unterschiedliche Runden, in denen wir unterwegs sind, zum Vorschein. Lasst mich das ein bisschen konkreter machen und euch ein Beispiel geben aus meinem Leben. Als ich angefangen habe, nach Gott zu fragen, da war ich gerade an einem Ort, in einem Umfeld, in einer Gemeinschaft und äh, in, ja, in einem Umfeld, in dem ganz, ganz wenige Menschen überhaupt sich schon mal die Frage gestellt haben, ob es so einen Gott gibt und wie der wohl so drauf sein könnte. Ich erinnere mich also, dass ich in den ersten Tagen und in den ersten Schritten dieser Reise überall hingezogen bin und gefragt habe und auch schon ganz müde war vom Fragen, bis ich dann irgendwann dann einen Punkt habe, in dem ich Gott gebeten habe, mir zu begegnen. Jetzt ist das eine längere Geschichte und ist eigentlich auch eine sehr witzige Geschichte, aber um sie kurz zu fassen, Gottes Antwort auf meine Frage, ähm, ob er mir begegnen kann, war ein riesengroßer Bus. Ein zweistöckiger Reisebus mit Menschen drin, die irgendwie am Reden und auch am Tee oder Kaffee trinken waren und einem großen Plakat außen rum, in dem ganz klar drauf stand, let's talk about Jesus. Jetzt möchte man meinen, dass nachdem ich monatelang jeden und alles gefragt habe, ob sie schon mal irgendwas von Gott gehört haben, dass ich dann voll Freude in den Bus renne und nun endlich den Ort gefunden habe, an dem ich Menschen über Jesus ausfragen kann, indem dem ich Menschen über die Bibel ausfragen kann und nun endlich diesen Start machen kann in diese neue Glaubensreise. Das ist aber leider nicht so, wie die Geschichte tatsächlich passiert ist. Obwohl ich wusste dass ich diese Frage habe und obwohl ich wusste, dass die Antwort wahrscheinlich irgendwo in oder um diesen Bus liegt, da bin ich noch über zwei Stunden um den Bus herumgeschlichen. Ich bin hineingegangen in benachbarte Lokalitäten ich habe, nach Freunden gesucht, die vielleicht mich begleiten. Ich habe Leute gefragt, ob sie glauben, dass es korrekt wäre, da jetzt hineinzugehen. Ich habe ganz viel drumherum geredet und probiert, aber ich habe mich nicht so richtig in den Bus getraut. Für zwei Stunden habe ich alles getan, nur nicht das, von dem ich eigentlich wusste, dass das jetzt von mir gefragt ist. Zum Glück bin ich am Ende doch reingelaufen und habe dann, dann tatsächlich die nächsten Schritte so machen können und immer so einen kleinen Krümel mehr aufgegabelt, bis zu dem Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ja, Jesus und dass Gott nicht nur da ist, sondern dass er auch ein Interesse an meinem Leben hat und mich einlädt, ihm nachzufolgen. Das ist aber eine Geschichte von einem ersten Schritt, von einer Frage, von der ich wusste, dass sie mir aufs Herz gelegt wurde und ich dann doch noch so drumherum tanze bis ich mich dann irgendwann traue, den Schritt zu machen. Und dieses Verhalten, das hört irgendwie nicht auf. Viele Jahre später, da wusste ich zwar schon, dass ich zu Gott gehöre und dass ähm, ich Christ bin, dass ich Jesus nachfolge und dass auch ganz viele Teile in meinem Leben ihm irgendwie auch schon nach ihm ausgerichtet sind. Aber doch war noch nicht ganz klar, wie ich jetzt nicht nur seine Segen empfange für mein Leben, sondern wie ich seinen Segen auch ausleben kann, etwas zurückgeben kann davon in die Gemeinschaft um mich herum und in die Gesellschaft im größeren Sinne. Und auch da habe ich ganz lange drumherum getanzt und im Grunde war die Frage, die mir dargestellt wurde, wie kann ich segnen? Kann es sein, dass ich vielleicht Menschen einlade auf diese Reise, dass ich zu jemandem werde, der Menschen begleitet in ihrer Glaubensreise? So ein bisschen wie ein Guide oder ähm, ja, tatsächlich jemand, der auch in Leitungsverantwortung, in geistliche Verantwortung mit hineintritt. Jetzt, heute ist das als, äh, als Pastorin, als Gründerin etwas, was ich jeden Tag mache. Aber, aber damals war es etwas, was ich auf gar keinen Fall machen wollte. Für Jahre habe ich mich gewehrt. jedes Mal, wenn jemand mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, da Leitungsverantwortung für Menschen zu übernehmen, die eben auch ihre ersten Glaubensschritte dort so tun. Bis wir irgendwann zu den Hilfseinsätzen kamen. Nach einem ganz bewegten Einsatz, und der erste war im Kongo, davon habt ihr sicher schon gehört, da haben wir uns gedacht, wir möchten mehr davon anbieten. Und so kam dann auch die Einladung an mich, ob ich mir vorstellen könnte, einen Einsatz zu machen, mit welchem Partner ich zusammenarbeiten möchte. Und irgendwie so halb widerwillig und halb vorfreudig bin ich dann im Libanon gelandet. Jetzt bin ich wahnsinnig dankbar und glaube, dass ist das ein wundervolles Projekt ist. Müsst ihr müsst euch vorstellen, dass ich die ganze Zeit in diesem Konflikt stand, dass ich dachte, naja, irgendwie will Gott da gerade was von mir und doch tanze ich ein bisschen um diese Frage, ein bisschen um diese Einladung drumherum. Bis ich irgendwann im Libanon, mitten umgeben von 150 Kindern bei gefühlt 45 Grad oder mehr in einer ganz, in einem lauten, stickigen Situation stand und es wie ein Blitz mich traf und ich wusste, okay, das ist, was ich machen soll, das, was ich machen möchte. Ich möchte mein Leben hingeben, jedes kleine bisschen davon und möchte nicht nur Gott dienen, sondern möchte vor allem auch darin dienen, dass ich Menschen in ihren Glaubenswegen begleite. Nun, nochmal, das eine war irgendwie so ganz am Anfang, das andere war irgendwann später. Und doch war es immer der Moment, dass ich weiß, Gott fragt mich da was und irgendwie tanze ich noch drumherum. Und genauso war das eben auch in dieser Geschichte, die wir uns angehört haben, hier aus zweite Könige 5. Und es ist manchmal nicht so ganz leicht zu erkennen, wer da gerade an welchem Schritt steht. Das kleine Mädchen, das ist schon ganz hingegeben und riskiert ihr Leben durch einen scheinbar kleinen Schritt Während der Feldherr sich siebenmal ins Wasser schmeißt, eine ganz dramatische Geschichte, Szene sich da eigentlich ereignet, hin dazu, dass er sagt, ja, jetzt glaube ich, dass da überhaupt ein Gott ist und dass der einzige Gott, der da ist, eben dieser ist, der mich da gerade geheilt hat. Und deswegen lade ich dich ein. Vergiss all die Umstände. Vergiss dich zu fragen, welche Person bin ich in der Geschichte? Vergiss zu fragen, was ist der perfekte Ort, um diese Frage, um dieses Verlangen zu beantworten. Und lasse dich ein auf Gottes Aufruf an dich ganz persönlich. Lasse dich ein auf genau diese Frage, über die wir vorhin nachgedacht haben. Was lädt Gott dich ein zu tun und du weißt noch nicht so richtig, wie du es machen sollst? Mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass wenn wir alle Worte und Geschichten beiseite legen, du merkst, dass Gott an dein Herz klopft und dich einlädt auf eine neue Abenteuerreise, auf noch mehr Abenteuer in deiner Reise, auf einen mutigen Schritt deinerseits, ganz egal, wie der aussieht. Dieser Sommer ist anders als die anderen Sommer. Aber dieser Sommer ist ein Sommer, den du in deiner City verbringst. Es ist ein Sommer, der dein ganzes Leben verändern kann, wenn du dich von Gott einladen lässt, wenn du zulässt, dass er dein Leben erschüttert im besten Sinne. Und Sommer in the City zu dem Sommer wird, an dem du die Frage mit einem Ja beantwortest und den nächsten Schritt im Glauben gehst.
0: Den 23. August solltet ihr euch alle ganz dick und rot im Kalender markieren, denn da treffen wir uns, sofern Corona das zulässt, alle in echt wieder. Wir planen dort unser Gemeindefest stattfinden zu lassen und dafür wäre es toll, wenn jeder was zu essen mitbringt. Das muss an dieser Stelle schon mal gesagt werden, damit wir alle eine große Party feiern können, denn es gibt auch was zu feiern. Wir planen eine Taufe. Wenn du Interesse daran hast, dann melde dich doch bei deinem Citypastor und der wird alles Weitere mit dir besprechen. Unsere Watch-Partys finden auch weiterhin statt. Wir treffen uns quasi in kleinen Gruppen, jeden Sonntag bei uns zu Hause und gucken dort gemeinsam unseren Gottesdienst online und können dabei aber auch noch Gemeinschaft haben. Alle Infos dazu findest du auf www.kircheinaktion.de. Ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Und Annemone wird uns jetzt noch den Segen zusprechen.
2: Ich möchte euch dann einladen, aufzustehen und den Segen zum Abschluss dieses Gottesdienstes zu empfangen. Ein Segen, den ich herausgesucht habe, nicht nur für uns, sondern auch als einen Segen hinaus in die Welt. So wie wir sehen möchten, dass eben ein Stück Himmel sichtbar wird aus von unserem Leben in die Stadt, in die Welt, möchten wir so auch den Segen sprechen. Deswegen lade ich ein, wie gesagt, aufzustehen und diesen Segen zu empfangen. Geht nun in die Welt. Geht in Abend und Morgen. Gott, Schöpfer des Lichts, segne euch und alle Menschen. Er segne alles, was den Hauch des Lebens in sich trägt. Gott segne euch im Lauf der aufgehenden Sonne rund um die Erde. Gott sei du der Morgenstern, der über Australien wacht. Die Morgensonne, die über Asien aufgeht. Die Sonne der Gerechtigkeit, die für Afrika neuen Segen bringt. Die Morgenröte, die über Europa erstrahlt. Das Sonnenlicht, das sich über die Weiten Süd- und Nordamerikas verstreckt. Gott segne euch und behüte euch. Gott sorge für euch. Gott bewahre euch und erfülle euer Leben mit Liebe.